0: 31 januari 2019 sprak Patrick Duinslager met Erik van Looy over zijn filmvoorkeuren in de Talkies in het Krookcafé van Bibliotheek de Krook in Gent. De Talkies zijn een lezingenreeks van Filmfest Gent, Bibliotheek de Krook en Vorming Plus Gent-Eeklo.
1: Goedenavond dames en heren, hartelijk welkom uh, tot ons heel veel plezier om u zo talrijk aanwezig te zien, maar natuurlijk hebt u ook een goede reden om hier te zijn, want de, de is van vandaag die zijn gewijd aan Erik van Looij, zijn gewijd aan vooral zijn, zijn passie voor film, want Erik van Looij, u kent natuurlijk Erik van Looy als filmregisseur van onder andere de zaak Alzheimer, de premier. Uh, loft uiteraard uh, maar is ook een grote filmkenner en een, een, van de, een van de grootste filmfanaten die ik ken, ik kan het wel zo noemen en daarnaast werd hij ook denk ik voor een, een, een relatief succesvol televisieprogramma waar hij de present, waarvan hij de presentatie doet. Ja, boer zoekt vrouw ja. voilà, dus, uh, dus daarvan kent u hem ook, maar we gaan vanavond gaan we het hier hebben over zijn uh, lievelingsfilms en uh, voor we een eerste, want we gaan we hebben vijf films en we gaan telkens ook een, uh, de, de trailer tonen. Maar voor we beginnen van de eerste trailer te tonen... ...wou ik toch wel even de vraag stellen aan Erik... een uh, algemeen als intro. Hij heeft vijf films gekozen uit de jaren zeventig. zijn de Jaws, uh, Apocalypse Now, um, de Chinatown... Um, Dog de Afternoon. dag de dus vijf films.
0: Om... Ja, dat zijn er nog maar vier. Er ja. ja. zijn nog maar vier. En, dat ik wacht, de, dat is en de vijfde. Ja, de vijfde. daar ja. komen we wel op. Daar komen we wel op. Apocalyps nou, uh, denk ik. Heb je die genoemd? Apocalyps ja. ja. nou.
1: Apocalypse nou. Heb je genoemd?
0: Oké. Okay. Ja. Dus, ja. voilà. met zeer verschillende films
1: allemaal, maar allemaal uit de jaren zeventig.
0: Ja. Waarom, Erik? Ja, waarom? Omdat ik denk dat dat voor veel mensen wel zo is uh, dat je wat je in je jeugd ziet dat dat het meest verpletterende indruk op je nalaat. Het enfin, was in ieder geval bij mij zo, Ik, bedoel, ik de jaren zeventig. Dus dat is één zaak. Ik was uh, jong in de jaren zeventig. Uh, toch relatief uh, en die films dateren van 74, 75, 76 uh, 79, ik was toen ja, 16, 17, 18 jaar uh, en wat ik toen zag uh, maakte een dermate grote indruk op mij, dat, dat, dat je daar ook altijd blijft meesleuren als favoriete film, vind ik en een andere reden is natuurlijk dat uh, en jij weet dat ook Patrick uh, dat de jaren 70 vaak het beste decennium ooit worden genoemd uh, voor de cinema, enfin, Er zijn er nog geweest men spreekt ook over de jaren 30 en, en dan het moment dat, uh, maar de jaren 70 dat was een, ja, een belangrijk uh, ja, een, een, een tijdperk waarin alles kon, ook binnen de studio-omgeving. Uh, men had... Uh, ja, net mei 68... was toch een klein beetje doorgecijpeld. Uh, men had de Watergate-affaire... Uh, waarbij men voor het eerst aan de... eigen instituten begon te twijfelen in Amerika. Want mijn films zijn allemaal Amerikaans. Uh, men had ook de Vietnamoorlog... die tot veel protest leidde. Dus er was een soort wereld die een klein beetje in brand stond. Ook in Amerika. En dat liet... blijkbaar toe om uh, films te maken... die kritischer waren. Die, die ook... niet allemaal met het typische happy-end... Uh, eindigde. Uh, ja, er was meer durf. Uh, ook in de in de ja in de want uiteindelijk de films die ik kies zijn grote publieksfilms, uh, maar dat zijn niet de grote publieksfilms van nu. Uh, nu ja, de grote publieksfilms. Ja, dat zijn Marvel en DC films. Het ja, begrip blockbuster bestond toen ook. Bestond eigenlijk ja, bedoel, nog niet. Er is wel elf, één...
1: Alle films die jij nu opstond, dat waren allemaal wat men noemde commerciële films. Dat ja, waren dat films waren allemaal die commerciële in films. reguliere circuit ja. uitkwamen en die daar een behoorlijk succes hadden.
0: Die veel succes hadden en die, uh, ja, die ook iets vertelden over de wereld. En die, die vaak uh, ja, uh, heel neerslachtig waren van toon en, en uh, ja, intelligent. Uh, mm -hmm. Terwijl, je hebt dat vorige week denk ik nog ergens in een interview of twee weken geleden... Zegt, dat het Amerikaanse cinema van tegenwoordig debiel is, mm -hmm. dat is overdreven uh, maar uh, ik als liefhebber van de Hollywoodfilm moet dat ook wel toegeven ik bedoel, dat, dat 80 tot 90% van die film is inderdaad uh, ja. misschien is infantiel, ja. infantiel is een, een beter een betere woord. woord dat ja. is, dat is, ja, een
1: dat is uh, ja. dus, het is vreemd, want normaal overdrijven ik nooit niet in dat soort zaken <laughs> um, kunnen we nu met de eerste film Jazeker, beginnen? Ja. Uh, ja, Dus daarvoor, dat is Jaws, dat is een film uit 1975 van Steven Spielberg. Ja.
2: Er is een creature die vandaag de has survived millions die miljoenen of, of van Without heeft without zonder verandering, zonder passie en zonder to Het leeft om te A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws.
1: Little.
2: extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. I just found out that a girl got killed here last week. And you knew it. You knew there was a shark out there. You knew it was dangerous. But you let know, people go
3: swimming anyway. close the beach, we're going
2: to have to hire somebody to kill the shark. Bad fish, but I'll catch him. I'll kill him.
3: Did you hear your father out of the water
2: now? This shark swallow you whole. We're going to need a bigger boat. That's a 20-footer. 25. Three tons of them.
3: say footers don't split up now.
2: Disease of evil and compare with the reality of Jaws yep. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfus, Jaws. See it before you go swimming. <laughs> <laughs>
0: Ik was even
1: bang dat we de hele film gingen zien.
0: Ja, maar, nee, ja, uh, maar je denkt dan ook van die trailers van vroeger, die zijn ja. anders dan die van nu, die geven nog niet alles weg, maar ze geven wel alles uh, 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 weg. Maar wat ik wel merkte, op de eerste rij, er waren al vier uh, dames, maar het kon ook heren geweest zijn natuurlijk, dus toevallig dat u het bij zit, maar u sprong achteruit. Hè. Dus het blijft ook... Uh, nee, uh, ah, één maar, sorry. Uh, 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 ja. Ja. Nee, het blijft ook nu uh, zeer spannend. En, en voor mij was het echt, ik, ik zag die film en ik wist wat ik later wilde worden. Hi. Ja. <lacht> ja. nee, nee, ik zag die nee. film en ik vond dat ja, ongelooflijk hoe... Uh, uh, want u bent nu zo weggesprongen bij dat ene bij dat beeld uh, ja, ik sprong tijdens die film drie, vier keer weg ik vond dat enorm spannend van begin tot einde en ik had ook fysiek, ik voelde gewoon die fysieke spanning maar echt hè, dat je zo zit te bibberen in de cinema en dat, dat vond ik zo'n geweldig gevoel dat ik dacht van ja, ik wil later ook spannende films maken
1: ja, heb je dan ook geluk gehad dat je de film nog je kunt zien. was toen nog een kind veronderstel uh, ik was,
0: ik was dertien, dertien ja. maar wel al die... gehuwd en, en en <laughs> was, ja. <laughs> nee, nee, uh, nee
1: maar, ik was dertien uh... want die de film is uh, even uitgekomen in België, kinderen niet toegelaten. En ja, die is, is dan, daar hebben ze, dan hebben ze in de film geknipt. En het knippen was natuurlijk de scène waarin, je, waarin er gebladerd wordt in een boek met foto's van de, de afgrijzelijke wonden die hebben, die haaien. dat geknipt? Dat hebben ja. ze voor een stukje ah, uitgeknipt. Ja, er zat er ja, nog een, een stuk in. Er ja. een paar flitsen naar uit. Dus dat was ja. de reden dat die film dus... Ik denk dat het ook op dat vlak was, het wel een film die grenzen uh, heeft verlegd.
0: Ja, en, en uh, ja, er wordt ook vaak gezegd, het was op dat moment toen de film uitkwam, was het het grootste succes ooit. Het was ook, uh, eigenlijk uh, heeft die, wordt gezegd dat hij verantwoordelijk is voor alle blockbusters die er nu zijn, en dat klopt wel enigszins, omdat het de eerste film is die massaal werd uitgebracht, ook in de zomer, uh, want tot voordien was de zomer niet echt het topseizoen in, in de Verenigde Staten, maar vanaf die film wel. Uh, maar, um, ja, maar de film is veel intelligenter en, en veel... Ja, dat, je kunt dat niet vergelijken met die blockbusters van nu, want er echt ja, over dat scenario, die personages zijn interessant, er zit een soort Hemingway achtige strijd tussen mens en natuur in, maar dat heeft een zekere gelaagdheid, wat de blockbusters van nu helemaal niet meer hebben. Dus ik vind dat enerzijds jammer dat Spielberg daarvoor verantwoordelijk wordt gesteld omdat hij eigenlijk net, mm. en nu nog soms niet natuurlijk, met de laatste films ook minder maar toch altijd zijn best doet om net aan die uh, ja, aan die blockbusters of aan die grote uh, publieks-entertainmentfilms een, een extra laag
1: te geven. Ja, en ook films die echt, wat men kan zeggen filmisch intelligent zijn wat ja. van veel blockbusters ook niet kan Ik heb het niet over nee. de inhoud, maar gewoon de manier waarop nee, nee, die ja. film is zijn vorm gegeven. Ja. Dat het is uh... niet alleen
0: nu, is alles wel goed gemaakt, maar zelden origineel gemaakt. Mm -hmm. En hier, ja, hier krijg je. Ja, het is geen toeval dat hij een geweldige mm -hmm. fan is van, van Hitchcock en zo. Mm -hmm. Hij doet uh, met de camera dingen die, die, die zeer verrassen. Hij is ook, en, en dat is natuurlijk ook het straffen van die film. Uh, ja, je ziet die high nooit. Pas op mm -hmm. minuut 82 zie je eigenlijk die high voor het eerst, mm -hmm. of een stuk ervan. Daarvoor zie je het altijd, is de camera die de mm -hmm. high is mm -hmm. en wordt er met suggestie gespeeld. En op een meesterlijke manier. Uh, het gekke is natuurlijk dat het een delen ook te maken had, en zo gaat het wel vaker bij cinema, met toeval. Omdat, waarom zie je de haai in het grootste gedeelte van die film niet? Omdat de haai niet werkte. Ze hadden toen nog niet de middelen of de, of die, ze, die ze nu hadden, de technische middelen, ze hadden niet de CGI. Dus er was een soort mechanische haai, die, ja, die vaak niet werkte. Ook al omdat ze in, beslist hadden om in zeewater te filmen, in plaats van in dokken. En het is een, ja, het is een tournage geweest, die, ja, waarbij iedereen dacht van dit wordt een ramp. Uh, zelfs Spielberg dacht dat nog, hè, toen de film klaar was, dacht ja, van, okay. het wordt een ongelooflijke ramp. Het is ook, en dat is ook een uitzondering, want meestal, denk ik, ben je beter met een scenario dat 100% doorgenomen is en 100% klaar is wanneer je aan de film begint. Dit scenario is geschreven op zee. Tijdens, mm. tijdens het moment dat ze een draaien waren, waren ze scènes voor een dag daarna aan mm. het schrijven, omdat het scenario... Ja, ik denk dat men... In, in, oorspronkelijk was men te dicht bij dat boek van Peter Benchley uh, gebleven, wat ook een ongelofelijke bestseller was. Maar men is er geleidelijk aan van weggegaan. En heeft hij veel ja, interessanter, intelligenter en ook grappig gemaakt. Dus er zijn mm. ook heel grappige scènes in. En uh, ja, er zijn nog films, hè. Die, die, Want ik zou zeggen van ja, als je aan een film begint, wat moet ik eerst en vooral voor zorgen? Zorg dat je scenario klaar is. Wacht alsnoods acht jaar of tien jaar, wat ik bij de zaak al zijn, bijvoorbeeld gedaan. Ik heb er lang op gewacht. Uh, maar er zijn uitzonderingen. Deze film is een uitzondering. Casablanca is ook een, een voorbeeld van een film die bijna op de set geschreven is. De eindscène was uh, is, is geïmproviseerd. Geimpro okay, Ingrid ja.
1: Bergman wist niet de hele film door. Wist niet of dat ze nu ging weggaan met Humphrey Bogart. Of met, ja, haar, ja, ja. met haar eerste echtgenoot. Ja. Maar ook Spielberg was... Want je hebt hem ook ontmoet, hè Spielberg? Uh,
0: Spielberg. Ja, maar echt maar heel kort. Ik heb nooit echt uh, ah. one-on-one ja. -on -one kunnen interviewen. Ik had een persconferentie, ah, ja. maar uh, ja, heel intelligente mannen. Ja, en ik herinner me: ik heb, de,
1: ik heb een interview met Spielberg gemaakt. Mijn eerste was in Cannes in 1975. In mei, de film is uitgekomen in Amerika in juni, denk ik, in de zomer. En hij was die film aan het aanprijzen. En hij moest dat duidelijk ook dus zegt, aan de journalisten verkopen. Omdat dat, zoals hij dat vertelde, leek mij dan vrij onnozel. Dus ik kan met als je niks van die film gezien hebt. En je vertelt dat toen. Werd dat heel... En hij is ook op zeker moment geprobeerd om hem de laan uit te sturen. Omdat men echt geen vertrouwen meer... Er zijn ook andere regisseurs geweest. En iets, een grappige anekdote was, een van de regisseurs die ze gevraagd hadden... was iemand die, die een western gemaakt heeft. De naam ontsnapt me nu. Niet, niet heel een bekende regisseur. En ze hadden die gevraagd. En dan zijn de twee producenten Zanuk en Brown, het fameuze duo, zijn met die man gaan lunchen om over de film te praten. En die was altijd alleen maar bezig over de Whale. Over the whale. Ah, ja, ja, en dan ja. hebben ze tegen elkaar gezegd: ja, We gaan niet die film draaien met iemand die nu nog altijd verschilt. <laughs> kent tussen een walvis en een haai. Ja. Dus, ja. dus rond die film hangen ook heel rare verhalen. En dan natuurlijk ja. ook dus, dus misschien en de soundtrack. Zeggen, ja. Het is ook een van je favoriete soundtracks, zeg ja,
0: ja. Jaws. George? Ja, het is, iets, uh, fijn, het is een soundtrack van John Williams, die John Williams ook. Sorry, ik uh, Ja, die soundtrack uh, die vervangt ook die haai. Ja. Ja, het is gewoon mm -hmm. die muziek. Je hoort dat ook in die trailer. Die uh, telkens je die muziek hoort, dan voel je gewoon die haai. En uh, ja, het is het begin van. Vaak hadden er ervoor al samengewerkt. Hè? Er was één film die Spielberg ervoor had gemaakt, The Sugar de Shoegen Entext. De Ook al met John Williams. Ja. Maar het is het begin van ja, misschien wel de meest. Uh, vruchtbare ja, samenwerking. Je dus hebt Hitchcock en... met Bernard Herman. En je hebt ja, ja. Uh, Spielberg met. Uh, met John Williamson. En, ja, het is een fantastische samenwerking. Ja, ja. Ja. Um,
1: is er iets in die film die je nog altijd als... als want je zag dat toen als, als jonge gast. Uh, maar het is ook een film die toch echte lessen in regie bijna geeft. Die eigenlijk... Uh, uitlegt hoe een film moet gemaakt worden. En ook hoe je in de montage, je suggereerde het al door die haai die bijna niet te zien is. Maar ook de montage van die film was sensationeel. Het is ook typisch dat Spielberg was eigenlijk vrij onervaren. Maar de vrouw die de film gemonteerd heeft, Verna Fields, ja. uh, was eigenlijk een heel, heel, uh, in haar vak een kei. En zo succesrijk was die film en haar montage dat ze daarna zelfs vice-president ja. van Universal gemaakt, gemaakt is. En dat geeft wel aan hoe belangrijk dat haar aandeel in die, in die film was.
0: Ja, en ik denk dat dat, dat ook uh, spreekt voor Spielberg. Dat je moet, als je jong bent... En plus op, hij was heel jong. Ik denk oh. dat hij 25 was toen hij die film draaide. Wat hem ook voor mij heel aantrekkelijk maakte. Ik was 13. En de meeste regisseurs waren natuurlijk ouder. Uh, en dan zat je zo'n jonge knaap die op heel jonge leeftijd al... al ja, de belangrijkste regisseur werd van Hollywood uh, op dat moment toch. Um, en uh, ja... Ik denk, dat hij, ik denk dat hij iemand is, enfin, er is uh, qua regie en zo, zijn er weinigen die, die kunnen wat hij uh, kan en dat heeft hij Nadine ook bewezen, ook in een totaal ander genre of zo. maar ik denk dat hij ook wel de man is die luistert, ik, bedoel, ik denk dat hij, dat hij slim genoeg is om naar mensen te luisteren en dat is ook heel belangrijk als jonge regisseur, ja, dat je luistert naar de mensen die uh, ja, die meer die, die die ervaring ja, ja, en dat is ook, voor mij is nog want allez, dus je moet ook rekenen, zelfs als regisseur nu, ik heb al een aantal films gemaakt, zes maar ik maak wel maar elke zes of zeven jaar een film. En je werkt altijd met een crew die bijna elke dag op een set staat. Dus onvermijdelijk hebben die dan toch op sommige vlakken meer ervaring. En ik heb, ja, mijn films zijn beter geworden door heel goed te luisteren naar ofwel crewleden uh, of naar acteurs. Jan, Verhe uh, Jan, Jan de Claire. Uh, Jan de heb ik ook veel geleerd hoor. Maar van Jan de Kler uh, tijdens de zaak Alzheimer, die, dan, ja, die, die ook zijn eigen. Uh, met zijn eigen voorstellen kwam wat betreft de eindzijn van die film en zo. En dan zijn er twee dingen die je tuin of zegt: nee, dat is mijn film en ik heb het geschreven en dat moet zo blijven. En dat is de domme manier. Je moet gewoon luisteren naar de mensen. Je moet wel natuurlijk ook kunnen beslissen. Je moet, je moet beslissingen nemen. En vaak is het zelfs zo: dat je hebt een set beslissingen. Moet, het is beter dat je een beslissing. Dat je een slechte neemt, dan geen beslissing. Ik bedoel, niet alle beslissingen die je neemt zijn goed. Uh, want voor elke keer dat er een acteur naar rechts moet, kan ga hem ook naar links. Uh, maar je moet, uh, je moet doorwerken en je moet goed luisteren naar iedereen en dan zorgen dat je, ja, dat je, dat je, um, dat je beslist en toch je eigen beeld doet. Uh, maar ik denk dat Spielberg daar ook een, een meester in was. Hij had ook niet de gemakkelijkste want die acteurs. Zeker Robert Shaw was geen gemakkelijk acteur. Hij is ongelooflijk goed in die film. Hij had eigenlijk een Oscar verdiend, vind ik, voor die, voor die rol. The uh, Dreyfus dat... was ook niet een gemakkelijke jongen. Want... Nee. Nee. geloofde niet in die film, dus die, nee. die heeft die film nee.
1: eigenlijk voor het geld gemaakt, tegen ja. zijn, tegen zijn Ja, dat is,
0: ja nee, mm -hmm. was, uh, En Roy Scheider, daar waren geen klachten over, maar, maar vooral Robert Shaw. <laughs> en Robert Shaw had ook een beetje een, een, ja, een, een, dat mag gezegd worden nu denk ik, een drankprobleem, mm -hmm. waardoor hij ook niet altijd... Uh, mm -hmm. Maar dat dan ook weer tot een ongelofelijke scène leidt. Ja. De strafste scène in die film is eigenlijk een scène van tien minuten, waarin die haai niet te zien is, en waarin ze spreken over die ramp. van enfin, ze zitten samen op de boot, en ze worden zo wat vrienden tijdens mm -hmm. die jacht op die haai, en s'nachts uh, ja, drinken ze whisky en vertellen ze over dat uh, echt gebeurde verhaal over de Indianapolis of, of ja, de... Europe, ja. Ja. Waar, waar, waar dus mensen lange tijd overleefd hebben ja.
1: uh, en de, met haaien
0: die rond... De, ja. dus rond er, was een, er was een boot het... die, die zonk en er waren 1200 mensen die in de zee ja. gingen toen die zonk, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog ja. en die kwamen allemaal in zee terecht en er was niet direct uh, hulpboten ja. en uh, na een uur kwamen de eerste haaien. En die 1200 mensen lagen daar in zee en die probeerden alles te, te bedenken om, om die haaien op afstand te houden maar dat lukte niet. Dus uiteindelijk... Uh, een dag later waren nog, nog 300 mensen over in die zee. Ja. En dat verhaal, Robert Shaw zegt dan dat hij ja. in die zee heeft gelegen. En dat verklaart ook zijn... Ja. Ja, z n, z n, uh, tegelijk zijn passie en zijn angst voor haaien um, en de laatste zin van die scène is anyway, we delivered the bomb omdat je dan pas verneemt dat, die, dat dat schip de Minneapolis ook de, de Hiroshima de bom voor Hiroshima geleverd had aan ja, ik, wel een of andere basis waar ze dan uh, vertrokken zijn maar en, ik bedoel ik die scène alleen al, die duurt 10 minuten en het is nu ondenkbaar dat je in een, in, een, in een blockbuster zoals dit of in een comic strip de
1: actie film, gaat
0: stilleggen voor een ongelooflijk verhaal ja. dat, dat, dat je kippenvel bezorgt hmm. en dat uiteindelijk ga veel verteld over die personages, alle uittyping van personages ja, ja. En, uh... en dat waarschijnlijk niet oorspronkelijk in het scenario stond, want uiteindelijk is dat John Milius die
1: dat geschreven heeft. Juist, ja, dat dat wordt... die ja. dan die ja. later ook nog zal terugkomen.
0: Die komt later weer. terug, ja. Die, die schrijft altijd alsof, dus van die macho... fameuze, uh, ja. fameuze macho -tirades, ja. 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 Maar er wordt ook gezegd dat Robert Shaw die scène geïmproviseerd heeft. Hè. Ah, ja, ja, dus er wordt ja. ook gezegd, er was, ja. er was een versie en Robert Shaw ja. zou die scène geïmproviseerd hebben. Maar zou die eerste avond dat ze hebben opgenomen, iets te dronken geweest zijn. Ja. Waardoor de scène, weet ik wel, geen tien minuten, maar tien uur duurde. <laughs> ja. En dan de dag daarna is hij opnieuw gedraaid, met iets ja. minder whisky. En dan heb je de scène ja, die we nu helaas niet te zien krijgen, maar je kunt dat opzoeken. Op, op alleen niet nu, hè, maar, maar ja. straks... Als je naar huis rijdt. Ik bedoel, als je, als je, als je uit een auto stapt, uh, maar voor het begint te sneeuwen. Gewoon USS Minneapolis of Indianapolis scene from Jaws. Je ziet die. Ja, dat is een, dat is een ongelofelijke scène. Dit is maar een, een oparmer voor straks. Hè.
1: Voilà. Ja. Um, ik, ik had eigenlijk bij elke film zo een, een, een beroemde dialoog geschreven, omdat dat ook toont hoe iconisch die films zijn. Dat ze elke... Dus de eerste en heb, en heb ik al gehoord. Is, ja. We need a bigger boat. De volgende film is, ik kan niet zeggen welke, je zal de trailer zien, is eigenlijk de beroemdste uh, zind daaruit uh, is alpacune die roept attica attica. Ja, klopt. Ja. And you now some people
3: you're going to be remembered the rest of your lives for the day you got held up
2: and kidnapped at approximately 3 pm on August 22nd, 1972. Sonny Wertzick and Sal Naturale entered the First Brooklyn Savings Bank and attempted a robbery. attempt failed
3: there's no money here they picked it up this afternoon there's only 1100 this is too much
2: it's for you what the police arrived is yes, detective sergeant eugene Moretti. what are you doing in there for the people of the neighborhood it was a sideshow sunny! Sunny! but for sunny and sal the hostages and the cops it was a dog day afternoon
3: It's all a win. Rob a bank. I had a plan. I had a plan. W W plays all the hits. Will you keep away from this bank, or We're going to start throwing bodies out the front door one at a time. I'm a Catholic, and I don't want to hurt anybody. You understand? I'll let the people out of the bank? I dare keep me alive. I'm going to let him out. Sir, can you tell me what the situation is? I mean, who has to go to the bathroom? Come on. It's just a freak show to them anyway. The most you're going to get is five years. You get on one year, huh? Kiss me. I mean, I don't know about that guy out there.
2: Hello, Sonny. You're on
3: the air. Sonny, Jesus, I was watching it on TV. Go on back there, man. I didn't need to me. He needed money? Sonny. He wants to kill me so bad, he can taste it. Give reports reports when you got a sucker for a mother. You're starting to get on my nerves. Yeah, <laughs> put it in your house. We're entertainment, right? What do you what do you, what do do you you got for us? Hanukkah! Hanukkah! With my partner and nine other people. See, we're dying. Don't do something. You're gonna see our brains on the sidewalk. They're gonna spill our guts out. Ah! Shouldn't let something like that spoil your fun. Hey, don't fire! Don't fire, don't fire.
2: Look at kids, didn't you be in a bank bankrupt city? What I'm
3: talking, I'm trying to talk to you. Mom, what are you doing down God. here? So Where am I going to run? Algeria. Algeria? Yeah, but they got to have a chance to stay, so I'm going. One. We get a helicopter here. Two. It takes us to a jet. Three. I'm flying to the tropics. We did it.
2: Al Pacino. Dog Day Afternoon. A true story. No.
0: Yeah. Het um, klapt ook weer veel, maar, uh, maar goed. Ja. Een film die, die ook een klassieker
1: geworden, van ja. uh, Céline Lumet, een ongelooflijk regisseur ook. Dat is iemand ja. totaal anders dan Spielberg.
0: Maar misschien iets meer vertellen over uh, wat. Ja, wat u... het, is, uh, het is een beetje de dag eigenlijk. Ik weet niet of, of u de dag volgt. Enfin, uh -huh. De dag is totaal anders. Maar het is ook uh, een bank die uh, gegijzeld wordt en waar het uh, fout loopt. Het heet Dog Day Afternoon. Um, en, ja, uh, en op een of andere manier uh, winnen die gijzelnemers is het toch? Die winnen de sympathie van, van de mensen daar rond. Omdat. Hetgeen wat ik zei, dat was toen ook die anticultuur die ja, ja. men, men had, uh, ja men, de helden waren misschien minder populair geworden, het waren de anti-helden die ja, populair ja. worden. En dit waren antihelden. het waren weliswaar misdadigers, maar ze bleken dan ja, toch redelijk sympathiek te zijn op een of andere manier. En, uh, en op een bepaald moment uh, door Attica te roepen, ja. Uh, ja, wint hij het publiek mm. voor hem. En Attica, dat was, ja, dat was een fantastische dat vang, scène ja. die je ook zeker moet opzoeken straks. Uh, gewoon Attica mm. scene, Dog the Afternoon, Al Pacino. Uh, hij staat buiten te praten met de politie hij voelt dat hij uh, ja, een beetje ja, dat hem het verliest of dat hem, dat hem denkt van, ja, het loopt hier fout en dan begint hij Attica te roepen, omdat dat verwijst naar een, naar een uh, gevangenis, Attica-gevangenis, waar een bloedige opstand is geweest. Enfin, die is een opstand die ze zeer bloedig hebben neergedrukt. En waar heel veel uh, dode gevallen ja, zijn. En waar uh, ja, de regering in opspraak komt. Mm. En door daar aan te refereren, ja, mm. maakt hij zichzelf ook plots sympathiek en beginnen ze hem, ja, beginnen ze hem als een ja, ja. soort uh, ja, rebel te beschouwen. Ja. En, een, en, een, en een goede rebel. Maar nu uh,
1: was toch ook denk ik, van een Amerikaanse film, dat te zien, yeah. bij ons kennen we dat zo niet, dat was dat Medi Circus, hè, dat het ja, nu klopt. overal is. Maar toen was dat toch een vrij nieuw ja, een... gegeven. Die, die ja. enorme... Uh, die politie, die troepenmacht, die, ja. die helikopter. Die hele... Spect dat, dat spectaculaire van zo. Ja, dat hadden
0: we uh, nog niet gezien. Ze de ja. denken inderdaad, we plekken die bank... En, al, doen die bank overval en we maken dat we weg zijn. Het is ja. Maar de, ja, de media komen dan ook. En plots kun je niet meer weg en dan zit het overal. Dat speelde ook heel erg mee. En wat ik ook heel frappant vind aan die film... Ik weet nu niet of ik dat mag verklappen. Uh, want de man die de, de overal pleegt... Uh, maar het is een echt gebeurd verhaal. Ja, het is zo, een ja. heel vreemd verhaal. Ja. Uh, Al Pacino speelt die man, maar de reden waarom die halverwege van die film kom je te weten waarom ja. hij die, die bankoverval pleegt. Ja. En dat was in en we spreken over 1974 of 1975, okay, ik weet ik ja. niet. Dat was om, om een seksoperatie te betalen voor zijn vriendin. Ja. En hij is ook getrouwd. Hij is ook ja, getrouwd. Je ja, ziet die vrouw, maar je ziet ook dan de vriendin gespeeld door Chris Sarandon, een, een heel ja. korte rol, heeft ja. daar een Oscar-nominatie voor gekregen, heel kort. Maar bedoel dat to, nu, nu, ja, komen er natuurlijk transgenders in in film voor en is dat gelukkig heel bespreekbaar en zie je dat overal dat dat toen in een, in, een, ja. in, een, in, een, in een commerciële film het woord was zat. niet bekend toen, denk het ik woord, ook, nee, he? nee. Ja, het woord, nee, nee, het, 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 ja. het val, zou nog niet beetje. bestaan he, maar. maar ik bedoel, alleen dat dat in een in film komt ja, ja. kun je dat voorstellen dat, dat zelfs nu, dat je ja. zegt van ja je maakt een, een Aquaman of, of een of andere superheldenfilm en je komt dan met dat soort uh, ja, ja, toch, ja. Ja, we spreken over, over 75, 25, oh, help me. 43 jaar geleden of ja, zo. Ja, ja. Uh, het is en, en dat kon toen allemaal, uh, uh -huh. in de jaren 70. En ja, de film... Ja, niemand ja. viel daar toen ook over. Hè. Dat was, uh, ik herinner me nee, dat dat nee. gewoon...
1: Dat was verrassend, dat, was, uh, dat hoorde tot... Uh,
0: ja, dat was een reden te meer om die film nee. te gaan kijken, ja, omdat het ja. origineel was en echt. Het was ook echt zo. Het ja, was ook echt, het Chris Surrender, die de boer is van Susan Surrender. Is dat zo? Ja. Uh, Was ik vergeten. Die Super.
1: nooit echt carrière gemaakt heeft. Nee, maar, nee, die, nee, maar die wel die in die rol, heel, heel. In de rol van zijn leven speelt. Hè. Maar alle ja. kleine rollen zijn fantastisch. Misschien ja. is dat ook iets dat je toch wel zal treffen. Ik kan me inmiddels als regisseur, ja. dat is in veel van die Amerikaanse films, zo ja. tot in de kleinste rollen ja. die casting perfect zit. Ja.
0: en ik moet ook zeggen dat ik dat altijd wel probeer, tot in mm -hmm. het uh, oneindige toe. M vaak is het zie hier zo dat je uh, je moet daar ook je tijd voor nemen. Uh, en, en je moet zorgen dat ja, zelfs uh, iemand die nu, stel dat er iemand nu een vodka Red Bull komt brengen, wat een beetje een raar idee is, zo vroeg op de avond. Uh, ja, dan moet die man die die vodka Red Bull komt brengen, hoe kort dat die zijn scène ook is, die moet perfect zijn voor die rol. Ja. En dat probeer ik altijd wel te doen in mijn films. Dat je zo denkt van ja, moeten nu die man heeft één lijn tekst of, of, of die vrouw heeft één lijn tekst of die komt gewoon even langs of die passeert. Uh, en dan zeg ik tegen, tegen... Want vroeger zocht ik die acteurs dan ook nog allemaal zelf en dan sprak ik ermee af en dingen. Dat doe ik misschien nu niet meer, maar de mensen die de casting verzorgen, wil ik zeggen ja, ik wil het zien. Ik wil het zien. Ik laat hem dat opnemen zodanig dat, dat je voor de, voor de kleinste dingen echt wel weet. Omdat je dan, ja, en dan toch nog kunt beslissen van bijvoorbeeld ja, die toch niet, of die iemand anders die Vodka Red Bull brengen. Dat is waar, waar um, ja, Amerikaanse cinema alleszins toen zeer sterk in was. Dat je, dat uh, ja, wat je natuurlijk ook had vroeger. Nu zijn er hier bij ons zoveel goede acteurs die ook, er werden vroeger heel weinig films gemaakt hier. Uh, er was ook niet zoveel fictie op tv. Nu is er heel veel fictie op tv. Er worden heel veel films gemaakt. Uh, er, is een, ja, er is een heel heel Veel theateropleidingen, uh, acteursopleidingen. Er zijn heel veel goede acteurs. Dus je hebt ook die mogelijkheden. Vroeger was dat ook niet altijd. Uh, ten eerste was er vaak het geld niet. Want uh, als, je, als je voor een kleine rol van iemand die een vodka Red Bull brengt. ja, een goede acteur wil. Ten eerste moet hij de acteur zo ver brengen dat hij dat wil doen. En ten tweede moet hij hem ook kunnen betalen. Meestal vroeger zouden ze gezegd hè, maar Ja, sorry, nee, daar kunnen we niks voor betalen. Dus kiest iemand. Uh, ja, van niet ja, Jullie zien er allemaal heel goede acteurs uit. Hè, maar bedoel, uh, maar dat, ja, dat was allemaal. En ik probeer dat toch zoveel mogelijk. Omdat ik weet. Ook de kleinste, het kleinste detalhe Echt geeft authenticiteit. Je... Aan, uh... Ja, ja. En, en, en een goede scène, als je daar zo... Ja, op een of andere manier... En ik snap dat wel, dat de mensen dan letten op, op een minder goed element in die scène. Hmm. En je moet echt zorgen dat alles in die scène, en ook alle acteurs, ja, dat, die, dat die goed zijn of geschikt zijn. En da, ja, dat vraagt uh, werk. En, en dat is misschien ook wel geïnspireerd door het feit dat je inderdaad in, in, in de Amerikaanse films van toen, hmm. dat, je, dat je alle kleine personages ook... Uh, ja, geweldige karakterkoppen die altijd hmm. terugkeren en die... Uh, ja. Maar goed, ik antwoord misschien wat te ook, lang. Maar
1: ja. Chino was ook een, een, een anti-sterrefeit. Ja. Zowel fysiek als de keuze was in films. Ja. Is dat iemand die, die opgekomen is in een periode dat eigenlijk de... Uh, had ook nog iemand als Robert Redford, die nog altijd een beetje het oude Hollywood ja. was. Maar had je een hele race van acteurs die totaal een nieuwe stijl van acteren. Ook een nieuwe fysiek. Ook, uh, ja. Dat heeft ook die Amerikaanse cinema zo um,
0: um, interessant gemaakt. Ja, ja ten, eerste, ten eerste met fantastische acteurs bleken te zijn. Uh, ook Robert De Niro, uh, die, die, denk ik, iets later dan is opgekomen. Enfin, ook samen in The Godfather. Veel van die mannen waren Italiaanse van afkomst. Uh, maar inderdaad, ik, ik herinner me dat voor The Godfather ook. Uh, ja, daar wilde men, Robert Redford. Terwijl het gaat, over, het gaat over, uh, over Don Corleone, over een Italiaanse gangsterbaas. Maar ik denk dat Robert Redford gepasseerd is en, en Bert Reynolds en, en dat soort namen, omdat men bij de studio niet wou dat Al Pacino you know. Uh, ja dat die, dat die, die was toen nog niet groot genoeg. Ik denk, ik denk dat er een letterlijk citaat was van een studiobaas. We zullen de Godfather draaien, but not with the midget. Ja, uh, de ja. midget, de dwerg, omdat uh -huh. Al Pacino, weet ik, van een meter 71 is of ja, ja. Uh, wat, wat uh -huh. klein was. En verder zijn vroeger nog wel kleine Hollywoodster geweest, maar de meeste waren toch heel groot. en ja. meer leken meer op John Wayne. Maar dat kon allemaal en daarom, ja, ik blijf het zeggen, dat blijft het meest interessante decennium. Omdat uh -huh. er, uh, en ook in het oude Hollywood systeem. Als ze te klein waren,
1: konden ze gemakkelijk op een stoeltje gaan staan. Hè. Ik weet het niet. Ja. Natuurlijk moeilijk hier als ze een bank overhalpen ligt. En, uh, ja. is dat is iets moeilijker om dat... Ja, te opstelte, opstelte. Ja op stelten. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Um, ja, de volgende film. Uh, ik zeg even de, 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 uh, de slogan. Niet de slogan, maar een heel belangrijke zin die in die film uitgesproken wordt. Legendarisch geworden. I love the smell of napalm in the morning. Ja. Ook geschreven door uh, John Milius. Ik weet het, Ja. ja. Ja, ik kan in mijn middel als je die film op jonge leeftijd ziet dat dat toch wel een mokerslag is. Dat is een uh, film die alles
0: ook ja, die met is, geen enkele andere film te vergelijken Nee, viel. het is een ongelooflijk schouwspel. Dus uh -huh. tegelijk is het een film die, die laat zien hoe vreselijk oorlog is. Maar, tegelijk, maar, maar, het, maar het toont er ook wel ja, de gekte die met zo'n oorlog gepaard uh -huh. gaat. En, en, uh, ja, het is bijna een oorlogsopera. Natuurlijk een anti-oorlogsopera. Uh -huh. Maar het is... Uh, ja, ik heb het gezien toen ik 17 was. En het gekke is dat die film eigenlijk al een eerste hoogtepunt beleeft na ongeveer 15 seconden. Je ziet een... Het opent met een soort uh, jou, helikoptergeluid dat je hoort. En dan zie je een, een bos, een jungle eigenlijk, in, in Vietnam... En je hoort de muziek van uh, The Doors, this is the end, het enfin, is uh, eerst instrumentaal. Uh -huh. En dan op het moment dat Jim Morrison van The Doors, this is the end, dan gaat dat Wout helemaal op, die jungle gaat helemaal op in Napalm. Uh -huh. En ik had zoveel kippenvel. Dat is meestal in de cinema, als ik er ergens naartoe ga, ik blijf, ik blijf op zoek naar een soort fysieke catharsis, uh -huh. Uh -huh. die meestal aan het einde komt, wanneer alles samenkomt dat je denkt, oh fuck, uh -huh. het is zo. Uh -huh. Maar hier had je dat al na twintig seconden. En, uh, je zou zelfs kunnen zeggen dat het nadien dat die film nooit meer die, dat hoogtepunt bereikt maar, maar dat is wel, want er zitten nog scènes in die zo overweldigend zijn die, uh, ja, die, 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 die zo gek zijn en, en tegelijk zo, ja, zo duivelsgeestig geestig ook dat je, vaak is het ook heel die uitleg over We love the Smell of Nepal in the morning ja, daar kan je ook niet anders dan, dan daarmee lachen terwijl het natuurlijk vreselijk is wie Tuurlijk, zegt dat? Uh, 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 maar het is uh, ja, een ongelooflijk schouwspel en ik denk, uh, het is en, quasi experimentele cinema ook, hè? Ja ja, ook, wat ook, ja. wat ook. Nu... Zeker naar het einde toe hè. Ja. En het is ook, wat is het verhaal? Het verhaal is gewoon Een, een, een soort uh, ja, Het gaat over uh, ja, de Vietnamoorlog Maar het is eigenlijk het verhaal van Heart of Darkness Van oh. Joseph Conrad uh, Toen ging het over, over mijn vaart naar De Congo-stroom, Congo, ja. op zoek naar iemand die daar gek is geworden En, die, uh, en hier is het ook Men gaat op zoek naar Malon Brando Die eigenlijk een generaal is, of een kolonel colonel Die, die uh, langzaam gek wordt En, um, ja, en, en Allerlei mensen van van zijn eigen troepen laat doodmaken. Die als een ja. soort, en dat is het verhaal van Heart of Darkness. Maar ja, dat is natuurlijk een zeer donker verhaal. En, en uh, ook iets waar je denkt van... ja Daar gaat het toch niet al die miljoenen in investeren. Ja. En die miljoenen zijn... Want bovendien liep de film ook geweldig uit de hand de bedoeling was dat men dat ging draaien op 2-3 maanden, uh, ja dat is niet gelukt ze hebben een jaar in de Filipijnen gezeten Martin Sheen, de hoofd, enfin, de oorspronkelijke hoofdacteur was Harvey Keitel, die is na 2 maanden uh, ontslagen Weeglopen, weggelopen en die is opnieuw begonnen en men is opnieuw begonnen, Martin Sheen heeft een hartaanval gekregen uh, uh. tijdens het draaien, dat is ook stilgelegen uh, ja, men moest werken uh, voor die helikopters, bijvoorbeeld, die, die legendarisch is de, die op, de, op de muziek van de Valkuren. ja, men werkte, ik weet nu niet of ze samenwerkte met Marcos. Maar het was in ieder geval het Filipijnse regime. Hè, het is in de Filipijnen gedraaid ja, die dan voor het... helikopters moet zorgen. Mm -hmm. Maar ja, die, hadden zelf, die zaten zelf in een oorlog mm -hmm. met rebellen ergens op het grensgebied. Dus ja, soms waren er uh, twee helikopters. Soms waren er inderdaad zes, zeven helikopters die ze besteld mm -hmm. hadden. Maar soms waren die helikopters echt oorlog aan het voeren, twee, twee, mm -hmm. 200 kilometer verderop. Dus het was een film die, uh, die, die in onmogelijke omstandigheden gedraaid is, waarbij, denk ik, ben al heel de crew ofwel ziek is geweest, ofwel quasi overleden is, waar Mar Francis Coppola verplicht was om zijn eigen Eigen kapitaal er uiteindelijk mm. in te steken. Ik denk dat hij er 18 miljoen dollar nog zelf heeft ingestoken. Uh, heeft de, ook... al, al, al het geld dat hij verdiend mm. had met de godvader, heeft er ingestoken om die film gemaakt te krijgen. Uh, en ik weet niet of hij dat teruggewonnen heeft. Ik denk uiteindelijk wel. Het was geen, geen topsucces. Uh... Nee, maar de film. Het, uiteindelijk is Koppel ook altijd toch wel
1: een handige zakenman. Ook geweest, ja, ja, dat daarbij. Wel, ja. Hij had zo die dubbele. Ja. Maar die film heeft ook zijn huwelijk bijna gekost. En uiteindelijk is het dan allemaal weer goed gekomen. Maar ja. de, want hij zat daar ook met zijn vrouwen, met zijn kinderen. Hè. Dus hij, heeft, hij, hij zei altijd alsof hij de film zwak zei. Dat, die, dat, de film, dat de opname eigenlijk de film waren. Dus dat, dat ja, hij ja, tegengekomen dat, is ja. wat je in de film allemaal ziet. Dus dat ja. er geen verschil... Dat, uh, en dat zal waarschijnlijk ook zijn door zoveel mensen die opnamen ook een beetje bijna hek geworden zijn ja. dat je bijna het verschil meer kon zien tussen de film waarmee we nee. bezig
0: zijn en het leven dat we leiden en dat was voor hem de Vietnamoorlog natuurlijk. Ja, ja, ja. ja en, en ook ja, naar het einde toe voel je dat ook wel in de film mm -hmm. er is altijd gezegd dat het laatste deel van de film dat het niet het meest overtuigende mm -hmm. deel was Dat is only, maar omdat dat natuurlijk, daar wordt het heel gek en raar en, mm -hmm. en, en heel filosofisch, maar Lombrando die ook oh. ja, zijn, tekst, eigenlijk zijn tekst volledig niet beheerste en daarom rond oh. improviseren op een sublieme manier weliswaar ja, ja. En, en, en teksten die je, ja, die je ook niet meer zult vergeten, maar ja, het is allemaal wel even, het is allemaal heel weird wel maar, ja, maar ook ja. dat was de Vietnamoorlog oh. natuurlijk is dus de eerste oorlog waar ook uh, enfin, wat zeg ik nu, de eerste oorlog waarin veel drugs gebruikt werden, maar ik denk dat dat voordien ook al was maar bedoel, het, is, het, is, het is één grote oorlogstrip eigenlijk, oh. het is ja, fantastisch om naar te kijken en het is tegelijk ja, heel beklemmend en uh, oh. ja, ook cinema uh, ja, ja, zou dat nog niet kunnen gemaakt worden, een blockbuster met zoveel spectraaties en die dan zoveel diepgang heeft en zo donker en zo somber. Ik weet het niet, Patrick. Weet jij het, uh... Ik denk het nu. Nee, ik denk het, ik niet denk het ook niet. Uh... Uh, uh, maar het is ook...
1: Uh, ik denk ook niet niet alleen het systeem, maar misschien ook wel de mensen die het niet meer zouden kunnen, nee. hè? want nee. zo iemand als nee. een Coppola, als een Scorsese als een Spielberg, ja het is niet dat je elke generatie, dat je er zo 10, 20 hebt, hè? dus nee. Uh, nee. dat is ook wat men soms vergeet, het is niet alleen het systeem, het is soms nee. ook de, de sterkte van het en, en, die, en die werden ook Ja, ik en het dat en en een tijdperk ik waarin ze opgeroemden ja, De bedoel, cultuur zo was zo nu, veel ja. meer genegen toen ja. werden, werden kunstenaars enorm gesteund, en ja. mensen die buiten de lijntjes kleuren, die, die ja. zin
0: bestond zelfs niet buiten de lijntjes kleuren is
1: dat zoal Nee, dat, dat, iets was, dat was gewoon. het is
0: ook dat, die, die, allee, het feit dat men dan afweekt van dat systeem, dat uiteindelijk ook tot de ondergang van dat systeem heeft geleid. Omdat er natuurlijk een aantal van die regisseurs, ik denk aan Michael Cimino, okay. uh, die The de Deer Hunter voordien gemaakt had, die dan heel veel geld kreeg en alle vrijheid kreeg om Heavens Gate te maken. Uh, wat ik nog altijd een interessante film vind, en jij misschien ook, maar ja, dat is wel een film die, die een, een hele studio in bankroet heeft gestort. En waar tijdens het opnames dingen gebeurd zijn ja, die niet. Allee, soms, het is heel goed. Van natuurlijk, die creatieve vrijheid te hebben, maar het is toch altijd, en ik denk dat, dat zelfs in het leven ook zo is, dat je mensen rondduurt die, die soms zeggen: Zou je dat nu wel doen? Uh, in, ja, in plaats van, van ja-knikkers en ja, je moet, je moet uh, en als je dan sowieso al een beetje een, een rare kerel bent, zoals Michael Cimino, die, oh ja, die ja, echt, echt een fantastische filmmaker is, maar die wel ja, uh, ja, zich wel nogal gek gedroeg uh, op die set. En, en, uh, en, en dat heeft denk ik tot de ondergang van het systeem geleid dat je het. Ja, het was, het was heel leuk, zolang het duurde. En, en zolang, het, ja, zolang het ook geld opleverde. Want iedereen pakt Easy Rider. Enfin, dat was dan iets vroeger, dat was in 1969 of zo. Maar die film is gemaakt voor 500.000 dollar. Die bracht er 50 miljoen dollar op. Plots besefte men, ja, we kunnen films. Oké, okay, de studiobazen die zagen dat. En Dennis Hopper, ja, die was toen al constant stoned Of, of, mm -hmm. uh, of, of nog, nog erger. Mm -hmm. Maar men zag die films. Men, de studiobazen begrepen daar niks van. Mm -hmm. Alleen, er kwam heel veel volk kijken. En ze waren heel populair. Dus ze lieten maar begaan. Ja, maar zo rap, ja, de volgende film, die Dennis Hopper, dan in volledige vrijheid mocht draaien. De last, last movie. Ja, ja zelfs niet uitgekomen. Nee, nee. Omdat The de laatste movie Dat was ook de laatste. Hij heeft er natuurlijk nog veel. Hij heeft zich wel herpakt. Nee. Maar, het, maar het was. Uh, ja, het is, het is goed die vrijheid, maar, maar ja, te veel vrijheid. Ja, op een bepaald moment stopt het, omdat men dan mensen... Ja, gewoon, het was ook een tijdperk waarin, waarin iedereen... Ja, het was een fantastisch tijdperk, denk ik, om in te leven. Omdat er heel veel werd geëxperimenteerd met alles en nog wat. Uh -huh. uh, maar soms ook te veel, denk ik. En, en dan, ja, dat heeft ook tot ondergang van het systeem geleid, denk ik. Uh, de volgende
1: film, uh, wat ik kan citeren uit... Want er zijn verschillende dingen die ik kan citeren uit de film. Maar ik zal mij toch... dit tweede citaat is... Uh, maar ik kan dat niet spelen zoals uh, Faye Dunnewee dan speelt. Want dan moet ik ook af en toe een kaakslag kijken. She is my sister. She is my daughter. She is my sister. She is my daughter. She is my sister and my daughter. Well, that is John Newton zegt dat. Nou.
0: Enfin, John Huston is acteur hè, in, in Chinatown. Want hij speelt mee als acteur in Chinatown.
1: I'll my, my Los Angeles, 1937.
2: There are lots of guys like J.J. Gittes. They're easy to find if you want to find them. Mr. Giddies, have we ever met?
1: Oh, no. Never? Never.
2: Since you agree with me that we've never met before, you must also agree with me that I've never hired you to do anything, certainly not spy on my husband. I don't get tough with anyone, Mr. Giddies. My lawyer does. questions that should never be asked or well, you find out what happens to people who ask them all in there kitty cat you're a very nosy
3: fella, kitty cat huh you know what happens to nosy wow. oh.
2: I dislike the word cheat
3: did you have affairs
2: mr giddies did he know about it where were you when your husband died seeing someone too for very long I don't see anyone for very long Mr. Giddens it's difficult for me
0: Ja, ik blijf me verbazen over die trailers, want hier heeft men zelfs het einde weg. Je ziet gewoon het einde van de film. ja, je weet het dan wel niet, maar later zal het blijken. En bovendien heb ik me vergist. Het is inderdaad niet John Huston die dat zegt van You're My Sister, You're My Brother. Het is uh, Faye Dunaway. Uh, dat heeft Patrick me net uh, verteld. Je mocht nooit in je leven denken dat je meer over film weet dan Patrick Duinslaugger. Ja, ja nee en het had te maken met, met het feit ja Jack Nicholson is een privédetective die, uh, die, ja, die die een die die be als opdracht om te zoeken naar iemand uh... een een vrouw een,
1: een, 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 een man klaagt dat zijn vrouw uh, hem bedriegt ja en hij is eigenlijk iemand, vooral een dia, want hij is eigenlijk een detectieve van de het, zevenste van het ja. knopschat, of hoe noem ja. je dat? Zodanig dat zijn wat hij nog doet is eigenlijk dat soort echtscheidingen en dat soort die elkaar bedriegen. En dan komt hij in een groot schandaal
0: terecht. Dat steeds grotere vormen aanneemt. Ja, ja. En waar ook incest mee gemoeid is. Zij, kort, ja, het is ook zeer, zeer ingewikkeld. Ja, het, het is zeer ingewikkeld ook. Het is, het, is zeer ingebikkel.
1: het is super ingewikkeld. Het is rijk thematisch. Uh, ja. Het is de verkrachting van het land. Het is de verkrachting van zijn dochter. Ja. Het is incestueus. Het is, het is de geschiedenis van het water. Van Angeles. Maar ja. de geschiedenis van de is ook geschiedenis gebeurt, van het water. De, uh, dus, ja. dus het is een, een, een heel knappe film. Ik vind het super. Ik vind de film. Voor mij is dat de, bijna de laatste grote. Hollywood film in de zin van, dat hij naar het oude Hollywood Ah ja, ja, ja.
0: ook vanwege de setting en ja, het, ja, ja, het is in ieder geval, ik vind ook, misschien als men vraagt, wat is het beste scenario dat ooit geschreven is van dan een is film, het, ja, dan is het nee. misschien dat scenario. Ja, ja, ja. Omdat je, je moet het ook, ja, denk ik, de film twee of drie keer moet zien om alles, ja, 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 ja. Om alles ja, volledig te vatten en, en om het naar een volledige waarde te schatten. Maar het is, het is zo briljant geschreven en, en het is zo gelaagd, zo gelaagd ook, ook uh, ja. dat je Robert Town de scenariste, ja, ja. is ook zijn beste werk. Maar
1: ook hier het het einde hadden ze niet. Hè? Ze hebben dus het ze hebben nog op, helemaal nee, op het einde En ja. scène moeten inschrijven. Ze ja. moeten in het scenario schrijven waarin hij naar Chinatown gaat. Want in het ja. einde van het oorspronkelijke scenario was de ontknoping niet in Chinatown. En ja, dan had je met, iets en... van, waarom
0: heet die film Chinatown? Ja, Het begon wel in Chinatown. Begon, ja, ja. Ja, het begint en het eindigt in Chinatown. Maar ik denk dat het einde iets zonniger was. Iets meer hoop mm -hmm. gaf. En ik denk dat... Ah ja, Polanski heeft het trouwens gezegd, denk ik. Want het is de laatste Hollywoodfilm van Roman Polanski. Mm -hmm. Het is ook heel... Wat met Polanski gebeurd is... Ja, maar hij heeft misdaden begaan en daar moet je voor gestraft worden. Uh, maar stel dat hij die misdaden niet had begaan, dan zou je gewoon kunnen keer afvragen: wat voor fantastische films zou die man nog gemaakt ja, hebben ja. in Hollywood? Ja, maar nadien ja. heeft hij, hij heeft nog goede films gemaakt, maar, niet maar van natuurlijk dat, nooit van de, dat kaliber. Nee, het is nee. van 1974 geleden. Ja. Maar uh, ik denk dat er een discussie was tussen Robert Town en, en Polanski, ja. waarin Town zei: ja, Het is zo'n somber verhaal en het is zo ja. uh, gruwelijk, uh, het moet iets zonniger eindigen. En hij, ja, Polanski verwees dan naar het feit dat zijn, zijn echtgenoten, als je ja. date uh, bloedige wijze werd vermo is vermoord door, uh, door Charles Manson is een trawante, en hij zei van, ja, het leven is niet zonnig, mm -hmm. het leven, mm -hmm. geloof me het leven is één en al gruwel mm -hmm. uh, en dat heeft hij nadien ook nog in andere films ja, maar... geïllustreerd, mm -hmm. en daarom dat hij ook koos voor een, voor een einde, uh, de, de slotzin van de film is eigenlijk, forget it Jake, it's Chinatown mm -hmm. wat zoveel betekent als ja, uh, enfin, vergeet het, het is hier Chinatown maar het heeft eigenlijk te maken met, je kunt nooit er zijn bepaalde dingen in het leven die je nooit kunt vatten nooit kunt oplossen, mm -hmm. uh, het leven zal altijd, uh, mm -hmm. ja als een soort... dat mystiek over onze uitingen. Je ja. kunt het nooit helemaal ja. vatten. En, ja. en daar gaat die film over. Dat, die preventieve wet ook vaak niet waar het hem nu eigenlijk naar aan het zoeken is. Ja. Het is een zoektocht in het eilen, wat het leven ook vaak is. Ja. En zeker dan voor Polanski ook, die uh, ja, fantastisch geregisseerd ook ja. speelt. ook ja. een kleine bijrol. Ja. Dat is een van de, van de gasten die, die Jack Nicholson dan lastig valt en zo ja. met een klein knipmes in zijn ja. neus. Ja. En op een bepaald moment, ja, dat is heel dat is You know what to do with
1: nosy people. Ja, dat is wat with nosy
0: people. Snijdt aan die neus. Op. Ja. En dan voor de volgende twintig minuten loopt Jack Nicholson erom. Dat zo'n geweldig... Wat ook fantastisch vertaalt. was. Zo'n grote ster. En ik, in de betaalt dat zoveel voor een grote ster.
1: En je laat hij dan de nelf van zijn rol met zo'n plak op zijn ja. gezicht. Ja. Dat is ook iets dat men nu nee. zelfs niet zou
0: doen, bedoel. Uh. Nee. nee. Um, ja, en Faye erin... anyway, ja dat is toch ook een fantastische anekdote. Fantastisch. Dat, uh, ja. dat, uh, dat die, ken je niet verhaal? Die anekdote van Polanski. Polanski is een, op de set. Was, allah, die, dat, is een, dat is een beest. Hè. Die, ja, die is echt uh, uh. enorm Dat is een enorm uh, fin, toen ik weet niet... Uh, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar toen al sinds uh, ja, was dat iemand die, ja, die, die, die als een despoot te werk ging. En Faye Dunaway ja, is geen gemakkelijke tante, uh, werd altijd gezegd. En ik denk dat dat een understatement is. Dominique Ruder heeft er ook mee gewerkt, heeft me dat ooit uh, verteld. Um, en ik denk dat de feiten intussen verjaard zijn. Maar bedoel, ja, er was zo'n moment dat, dat er, uh, uh, er was een, een scène tussen Jack Nicholson en Faye Dunaway. En er ging een haartje van Faye Dunaway uh, een klein beetje voor de lens en dat was al een paar keer dat dat haartjes voor die lens was, maar voor haar was het haar heel belangrijk nu, dat, dat is ook belangrijk uh, en op een bepaald moment irriteerde haar hem zo <laughs> dus hij, dat hij niet meer aan die, die make-up vroeg van, kun je dat haar wegpakken hij trok gewoon haar, <laughs> uit, haar uh, uit, uh, uit haar hoofd waarop, uh, ja, uh -huh. fade underway, uh, ja naar, de naar, naar haar trailer verdween uh -huh. en daar die dag niet meer is uitgekomen okay, uh -huh. dus je kunt, uh, en dat is ook typisch met Amerikaanse acteurs, je moet, je moet er altijd mee oppassen wat je doet, uh -huh. want zij zijn toch vaak uh -huh. een baas, tenzij je Spielberg bent uh, ik denk eens voor speelbekken ik heb het nu niet, ik heb nog ja, redelijk, het is nog, ja, wel, ja, het is meegevallen met de Amerikaanse acteurs mee gewerkt heb, behalve dan Mickey Rourke, dat was ook wel uh, ja, het is toch vaak zo dat de Amerikaanse acteurs er mee moet uitkijken, omdat zij uh, de film wordt vaak ook op hun naam gefinancierd dus zij beseffen dat ze een macht hebben um, en ja, de verhalen die ik gehoord heb zelfs van Ridley Scott, ik heb ooit Ridley Scott uh, Ridley Scott was een geweldige fan van de zaak Alzheimer, mm. dus ik heb die twee keer mogen ontmoeten um, en, uh, en hij, hij zei er vooral van ja, was, dat, dat is toch Ridley Scott, dat is toch een hele grote naam die heeft Alien gemaakt en Blade Runner. Uh, en die zat Robin Hood te maken en er waren 3000 figuranten die er in, in, het was best in de zomer opgenomen. Uh, het was heel warm. Uh, die stonden allemaal klaar voor een grote scène op te nemen en um, ja, dat was een heel dure dag en ja, of het nu Ridley Scott was of niet uh, Russell Crowe, die de hoofdrol speelde die wou de, de hockeywedstrijd zien Australië speelde hockey en die wou die hockeywedstrijd zien, dus iedereen heeft daar twee uur staan wachten op uh, Russell Crowe en dat is, ja, schijnt schering en inslag dus wat dat betreft heb ik ook een heel fijne ik heb ook met een, met een, met, een met een assistent van een assistent van de Amerikaanse loft uh, Rich heette die, en die had, is gewerkt met Robert De Niro, en Robert De Niro was ooit, ja, je zult dat ook straks zien, want de laatste film is met Robert de Niro, was ooit een acteur die geweldig leefde voor zijn vak, maar dat ons zeggen dat dat geleidelijk aan werd is weggedemsterd. Nadien ging hij uh, allerlei commerciële keuzes maken, waar op zich niks bij mis is, maar hij heeft heel veel slechte films gemaakt en voelde ook dat hij er niet meer met zijn hart bij was. Um, en ja, hij had een scène ik weet het al niet meer. Ik denk het een van de Meet the Parents films was of zo. En het was de zwaarste scène van heel de tournage. Dus het was heel belangrijk dat Robert De Niro, die een notoire te laatkomer is, ook tijdens interviews, het was heel belangrijk dat hij er op tijd was en dat hij zeker kon blijven tot heel die scène erop stond. Dat was de duurste scène van de film. En Richard ja, we zullen zien of hem op tijd is. Dus hij moest er om acht uur, uh, moesten ze beginnen draaien. Om elf uur kwam Robert De Niro aan. Dus al, iedereen was al geweldig in paniek. Robert De Niro komt aan en zijn, want ze hebben altijd zo... Uh, Amerikaanse acteurs bewegen nooit alleen. Er loopt ja. altijd zo'n legertje achter, die dan uh, de slechte uh, boodschappen in zijn uh, plaats komen zeggen. En ze kwamen naar Rich. Alleen Rich zei, ja, ben je klaar om te draaien? Kunnen we draaien? Alleen in het Engels dan. Hè? Maar, uh, en die, die, die gasten rondom op de nier zeggen, ja, uh, dus het was 11 uur, hè? Uh, en het was gepland tot 6 uur, maar ze gingen al zeker overdraaien, wat niet anders kan. Uh, en dan zei, ja, Robert uh, is leaving at one. Nee, sorry, Robert is leaving at 2. Uh, I have bad news for you. Hij zegt, Richard, maar ja, in drie uur kunnen we die scène niet draaien. Dat is het duurste scène van de film. Het kan echt niet... Robert's Leaving At Two. Uh, en zat dan in die trailer. Ja, dus Rich denkt van oké, okay, ik kan er mijn zeven producers, want elke Amerikaanse film heeft zeven of acht producers die allemaal, ja, heel veel te zeggen hebben tegen de regisseur, maar noemt niks nee, tegen nee, een acteur. Nee. En die, ja, die producers die zagen natuurlijk de financiële bui hangen en de, de logistieke bui en de problemen en die zei tegen Rich, hoe kan dat je dat niet kunt regelen? Wacht, we zullen wij naar zijn trailer gaan en we zullen wij regelen dat hij tot twee uur kan blijven, Robert de Nero. Dus hij ziet die zeven acteurs naar die trailer, die mogen dan uiteindelijk nou wat discussie mogen die binnen in de trailer? vijf minuten later komen die buiten aan die trailers uh, en die gaan naar Rich. Rich, Robert De niro's is leaving at one. <laughs> ja, echt gebeurd. vanzelf Rich. Maar dat is, dat is typerend ja, voor, voor, voor de, de manier mentaliteit. Waarop, ja, waarop, waarop, ja, voor de mentaliteit die soms en, en toch heel vaak uh, ja, uh, de sepper zwaait op zo'n zo Amerikaanse ja, Het gaat allemaal
1: zippen. om macht.
0: hè, gewoon dus ja, ja. ja. uh, We moeten dus
1: snel door in de zin van dat we nog wat kans moeten geven aan het publiek om vragen te stellen. ja De laatste film, uh, daar is natuurlijk de... Uh, ik heb het al gezegd door De Niro, de, de bekende zin is You talking to me, de fameuze monoloog voor de spiegel.
2: A chilling performance than this. Robert De Niro and Martin Scorsese's Taxi Driver, Jody Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, Leonard Harris, Peter Boyle, Sybil Shepard, Taxi Driver...
0: Troni-icoon ja. is toch... Uh, trouwens, de affiche is gemaakt door een, een Belgische meneer. Een ongelooflijk mooie affiche die je nu ziet. Huh? Huh? Ah, Oké, okay, dat dus kan. Ja, ja, ja. ja dat was ik, uh, ja. ja. ik... Ik vond zo'n ja. naam niet. Ja, ja, maar ik heb wel een iPhone, ja. ja. ik had het kunnen googlen. Hè, maar, uh, 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 maar jij bent beter dan Google. Ja, sneller. Uh. Ja.
1: <laughs>
0: ja, ik moet toch even,
1: even van ja, ja. Uh. Ja. ja. Die, die, die film... Fantastisch ook. Hè? Ik bedoel, alles hè, klopt aan die film. Die, die muziek ja, die je hoort is, van de beste ja, de muziek van
0: uh, Bernard Herrmann. Ja, Bernard Herrmann is de vaste componist van Hitchcock. Van Hitchcock ja. heeft uh, Psycho en Noord by Noordwest. Alle klassieke Hitchcock scores zijn van hem. Uh, en dit is zijn laatste score. Hij heeft eraan gewerkt uh, tot uh, 24 uur voor zijn dood. Hij was ziek en hij heeft het laatste streepje muziek gemaakt vlak voor zijn stuur. Die man moet natuurlijk om die muziek gewerkt hebben in onmogelijke omstandigheden. En je voelt dat bijna aan de muziek. Er is een soort doom in die muziek. Een soort doomsfeer die in die film zit. Heb ik iets gezegd? Nee, er zit zelfs meer. Er zit een klein akkoord in
1: dat de verwijzing is naar Citizen Kane. Ah, serieus? Dus dat ja, ja. is dan ook zeer raar, omdat dat zijn de allereerste is ah, ja, die hij ja. gedaan heeft, Sitting in Canvas, Zowel. Ja. Ja. Die film eindigt met een akkoord dat hetzelfde akkoord is als uh, in de ja, ja, Dat nog dan is. die rare. Ja toevalligheden, maar inderdaad die, ja. die de film dan nog een extra dimensie geeft.
0: Ja, ja, ja. ja het is, ik vind het eigenlijk de strafste componist ooit. Men spreekt vaak mm. over Ennio Morricone mm. of zelfs John Williams, maar dit, yes. allee, Bernard Herman. het is ook, als, als ik met een nieuwe film begin, het is altijd vaak met een nieuwe componist door omstandigheden, soms in het buitenland, soms hier. Het eerste wat ik altijd, allee, als ze zeggen van, ja, wat voor muziek wil je? Dan zeg ik altijd, Bernard Herman. Ja. En dat zul je ook merken aan sommige scores van films, die natuurlijk nooit, allee, die mensen zoeken dan hun eigen weg en, en, en terecht. ook uh, op als stemmuziek uh, uh, vaak wel, ja. Hem, dan Natuurlijk, dan het is ook op. zo, ik gebruik ook wel modernere tempmuziek, omdat hij, ja, de, de laatste soundtrack dateert van 1976, dat is mm -hmm. wel, ja, ja. filmmuziek klinkt nu anders. Ja. Maar ja. het is wel, uh, ja, het is ongelooflijk hoe hij nu nog steeds, uh, mm -hmm. ja, die films, uh, ook de vitchcock films van mm -hmm. een geweldige sfeer, ja. uh, kan, uh, ja. maar alles is hier, ja, het is een soort, ja, het is fantastisch gefotografeerd, Robert De Niro mm -hmm. is ongelooflijk, uh, het valt ook op, je zult zeker, uh, als, je nu, als je nu die trailer zie over wat dat gaat, het gaat over een taxichauffeur, die die terugkomt, een Vietnam-veteraan eigenlijk, die gedegoteerd is door wat hij s'nachts in zijn taxi allemaal ziet op straat en niet het gevoel heeft dat hij die straten moet opkuisen. Maar dan wel op de, op de foute manier, namelijk door een gewelddadige uh, actie te plegen. En, um, ja, en eigenlijk, als je nu First Reformed ziet, uh, dat is een film die nu trouwens terecht vind ik voor het scenario een Oscar-nominatie heeft gekregen, een nieuwe film van Paul Schrader, dat is eigenlijk een beetje datzelfde verhaal maar dat met een priester, dat met het ja. gaat over een, een pastoor of een dominee, die zich geleidelijk aan ontpopt tot, tot een, een zelfs daar ja, ja. gaat het ja. eigenlijk over. Uh -huh. Geweldig. het is een film die hier nogal onopvallend on 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 gepasseerd is. heeft wel Het festival... We hebben hem getoond op het festival. Ja, zeer terecht. Uh, dat is nu op Telenet, op uh, Playmore op, op, op of op Akan. Ja, zeker, zeker. Zeker kijkt. Ja, heel ja. interessante ja. film. Die, uh, en misschien wel leuk om te bekijken, in een soort dobbelbeeld met taxidriver ja, is ook, al, uh, first reformed, is van Paul Schrader, die hetzelfde uh -huh. het scenario heeft geschreven. En taxidriver is ook geschreven door Paul Schrader. En heel dat ding van wraak nemen op het geweld en tegen, al wel tegen porno en, en, mm. en zijn... Ja, heeft ook te maken met zijn... Ja, puritanisme. Kalvinisme. met zijn Puritanisme. Hij is eigenlijk opgevoed in een, Calvinistisch. in een Calvinistische familie, tot mm. zijn 22ste. En Calvinisten mogen niet naar... Mm. Enfin, mogen niet veel, uh, mm. of, of gunnen zichzelf niet veel, uh, maar mogen ook niet naar de cinema. Cinema's yeah. destijds heidens, dus voor zijn 20 twintigste of zo. Als ja, hij niet buiten gekomen, had hij nooit een film gezien en nadien, yeah. ja, dan, keken, en dan ja dan Maar in al zijn films zit wel die afkomst en het, en het afrekenen met die afkomst. Yeah. Dus ik vind sowieso ja een een heel interessante scenarist. En dat dan gecombineerd met, ja, met dat ongelooflijk visueel talent uh, van Scorsese. Mm -hmm. uh, ja, topfilm, uh, denk ik.
1: Ik denk... Um Erik, dat we nu misschien even aan het publiek laten om
0: vragen te stellen, de kans geven om... Uh... Ja, ik kan nog even zeggen, want als, je die, als je die films... Als je nu ook ja, zeggen, het, het zijn allemaal ja, vrij sombere films. Uh, ik, ik zie graag sombere films. Uh, ik zie ook heel graag bijvoorbeeld films van... Het leven van de... is al zo vrolijk, waarom zou ja. je dan eigenlijk ja. nog... Ja, dat was nu mijn grap. Zijn, nee. had er mee lopen. Ja. Ah. Ja. Nee, Maar soms zijn er mensen van, ja, gaat dan naar de films van Jean-Luc van, van Jean en nee, mm. Jean-Pierre en Luc Dardenne. Mm -hmm. uh, en dan zeggen mensen zo, ja, daar ga ik niet mee naartoe om mm -hmm. die miserie. Mm -hmm. Ja, ik vind het echt geweldig van zo'n films te zien mm -hmm. met miserie. Je komt buiten en je denkt, mijn leven is inderdaad geweldig. Uh, ja. En daarom, ja, ik zie graag sombere films. Ik, vind, ik vind, ben kort graag, uh, ja, vroeger heb ik het omschreven, ik zie graag films waarbij je achteraf het gevoel hebt dat je bent overreden door een kudde olifanten. Uh -huh. Wat nu niet per se misschien een goed gevoel is, maar je moet, je moet er eventjes niet goed van zijn. Uh -huh. En dan vind ik, Daarmee vind ik ook veel liever drama's zien en thrillers ja, dan, ja. dan comedies. comedies maar goed, ja, dat wil ik nog even meegeven. Voor de rest ben ik vrolijk, hè, van um, nature. Ja. Ja.
1: Is er iemand die een vraag wil stellen? Uh, Waarom niet?
0: Ja, nee, er worden zeker, uh, en dat zal Patrick het met me eens zijn, uh, zowel ja, overal ter wereld als in Hollywood nog, 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 nog zeer goede films gemaakt. Uh, en ja, Christopher Nolan is bijvoorbeeld, ja, dat is fantastisch hoe die erin slaagt om, om eigenlijk de spielberg van de jaren 70 te zijn. Namelijk, uiteindelijk maakt die manfilms, of, of uh, enfin Dunkirk is natuurlijk een serieuze oorlogsfilm, maar Inception, ja, dat is eigenlijk popcorn-entertainment, maar wel met zoveel ja, intellectuele bagage en zoveel gelaagdheid dat dat, uh, ja, dat vind ik een schande dat die man bijvoorbeeld nog nooit genomineerd is of nooit een Oscar heeft gewonnen. Hitchcock ook niet, hè? Nee, Hitchcock nee, heeft 52 nee. of 53 films gemaakt, ja. uh, is tot het einde van zijn leven geraakt zonder ooit een, een Oscar te winnen. Dat is een schande, en met Nolan heb ik ook dat gevoel. Maar tegelijk heb ik ook het gevoel van Nolan, laat dan zien hoe goed, dat, dat, dat zijn dan ook uh, films over Batman, gewoon films over comicstripsterren. Maar die zijn zo intelligent, zo verrassend, zo vindingrijk, uh, dat je denkt, ja, waarom kunnen die anderen dat dan niet? Heel donker, hè? En heel zee, donker. En dus heel donker en heel somber. Uh, maar, maar dat zijn, Zonder. ja, allemaal, alle, alle drie die hem gemaakt hebben, zijn, zijn ja, briljante films. En, um, ja, alleen, ja, het contrast met de rest is zo groot. Ik bedoel, Eigenlijk zou je moeten zeggen van, oké, okay, laat de comic strip films maar komen, omdat ze allemaal door Christopher Nolan maken. Okay. Wat natuurlijk niet kan. Maar ik moet, ja, ik begin nu heel vaak over die comic strip films en Marvel en DC. Ah, oh, ik vind... Ja, sorry. Ik, bedoel, ik vind dat je nou een quote dat moet... Ik vind dat, dat je moet zeggen, oké, okay, nog twee, mogen er het land binnen. Uh, en voor de rest, ja... Je ziet altijd dezelfde film. Je ziet nog eens een gebouw instorten voor zoveelste keer. Je ziet die CGI-effecten, ja, die briljant gedaan zijn, maar die niet levensrecht zijn en waarbij je... Fijn, ik word er zot van, ik word er, ik word er echt zot van. Ik weet niet of jij, ik ja, Het festival zullen er ook niet veel lopen, dus ik... Uh... Nee, nee,
1: ik vermijd dat soort films ook, ja. dat, omdat er zoveel zijn. Ja. En, uh, maar ja, we gaan nog even ja. mensen laten iets vragen. Ja. Ah, ja. Uh, het was iemand anders die een vraag wil stellen, dacht ik. Nee? Hoe bedoel je dat, dat je van de ene acteur naar de andere gaat? Dat de
0: datums niet kloppen of dat de preproduction toch wel heel veel wisselingen aannemt. Normaal niet ja, dat klopt. Allee, bij mij uh, minder, omdat ik meestal, ja, ik maak maar om de vier, vijf jaar een film, en ik beslis ook, allee, ik, ik werk heel lang aan scenario's scenario, het scenario moet helemaal klaar zijn, wat je niet wegneemt dat je er op de set niet van mag afwijken, maar uh, ja, dat is wel voorbereid in die zin dat je dan weet, ik draai die film van die periode tot die periode, bij mij is dat ook letterlijk zo, omdat ik alleen, ja, bij, van februari tot mei kan draaien, omdat in, in oktober de slimste mens weer terug begint. Dus ik moet sowieso, hang ik vast aan een periode, en die periode, die, die kun je ja, vrij ver vooraf al vastleggen, Um, ja, ik heb tot nu toe het geluk gehad dat de meeste acteurs ook wel graag met mij werken en, en zich ook altijd ter beschikking houden. Dus mij, mij, gebeurt dat niet, mij overkomt het niet zo vaak dat ik echt nog veel van acteur moet uh, uh, wijzigen. In Amerika daarentegen, ja, dat is iets anders. Dus daar springt iedereen ja, van de ene film op de andere. Uh, ik weet dat bijvoorbeeld bij het Amerikaanse loft, was het heel je hebt vijf acteurs nodig uh, om die film te spelen, maar het heel belangrijk is dat je je eerste acteur hebt en dat die bankable is. Dat wil zeggen van, ja, dat de mensen uh, die voldoende kennen om daar een, een, een prijs van een ticket voor te betalen. En ten tweede dat je er ook voor zorgt dat dan een, een dermate grote of interessante naam is dat je die andere vier dan mee aan boord krijgt. Uh, en de eerste acteur die, uh, ja, die heel enthousiast was over de Amerikaanse loft was Patrick Wilson. Uh, die ja, misschien niet, geen grote ster, maar wel een heel goede karakteracteur. Ook zeer hoog aangeschreven bij, bij de meeste collega-acteurs. Iemand waar iedereen graag mee wil werken. Dus het moment dat Patrick Wilson zei van ja ik zal de loft draaien dan wisten we we gaan de film kunnen draaien omdat we wisten met Patrick Wilson en daar kunnen we naar andere acteurs en die gaan ook toehappen. Uh, en dat is ook gebeurd door het feit dat Patrick Wilson ja zei en zei van oké, okay, ik ben beschikbaar in die periode. Um, zijn er andere acteurs bijgekomen, uh, Wentworth Miller, uh, James Marsden, die, die zei van ja, Patrick Wilson doe mee, we doen mee. Um, en dan um, ja, waren we al in New Orleans, de preproductie was opgestart, ik denk dat drie weken voor het begin van het draaien was. En Patrick Wilson belt mij uh, persoonlijk, dus dan werd er al dat ernstig want uh, anders belt er uh, iemand anders. Ik was ook heel eerlijk van die man, van, van mezelf te bellen en, en niet. En hij zei, ja, ik heb heel slecht nieuws. Ik heb net een, uh, de hoofdrol in een, in een zeer prestigieuze tv-serie aangeboden gekregen. Um, wat voor hem ja, heel veel geld en heel lang werk, uh, al ik bedoel, voor een heel lange periode werk betekende. Ik moet afscheid nemen van de film. En, dus ja, omdat het daar gewoon zo is. Er zijn zoveel projecten en iedereen springt daar van... Ja, ja, het is daar te van... Men zegt dat van, in Amerika bestaan er maar twee snelheden voor het maken van een film. Uh, eerste versnelling en vijfde versnelling. Er is niks tussen. Dus op gaat het heel traag en als het post zegt van, oh, we moeten starten, dan gaan we het in vijfde versnelling. Dus het probleem was, toen Patrick Wilson uh, uiteindelijk eruit stapte, liepen we een zeer groot risico dat we de film ook zouden verliezen, want dat die andere acteurs er ook zouden uitstappen. En we zaten al in New Orleans, we moesten binnen drie weken beginnen draaien, dus het was echt erop of eronder. En dan uh, Patrick Wilson stond op één. Uh, al, bedoel, stond First Billing heette. Uh, op dat affiche staat die nummer één. Maar dat is voor Amerikaanse acteurs heel belangrijk. En ook ja, financieel heeft dat bepaalde consequenties. Enfin, als, voor prestige is dat voor hun heel belangrijk. Dus we hadden Patrick Wilson eerst en James Marsden, die nu in Westworld uh, meespeelt uh, en die ook in X-Men te zien was, die was twee, omdat hij zei, ja, Patrick Wilson was er eerst bij, ik vind het niet erg om tweede te staan op die affiche. Dus we moesten uh, zo snel mogelijk een andere acteur vinden. Uh, we wisten dat de acteurs, dat acteurs gebeld en ze zei oké, okay, we blijven aan boord als je iemand vindt die Patrick Wilson op adequate manier kan vervangen. Op drie, vier dagen zijn we aan terecht genomen bij Carl Urban, die op dat moment een heel grote ster leek te gaan worden, omdat hij de hoofdrol had gespeeld uh, in Dread, uh, Judge Dread, maar, Dread, waarvan iedereen verwachtte dat het een grote blockbuster zou worden. Is het uiteindelijk niet geworden, maar ja, dat is een ander verhaal. Uh, dus Carl Urban zei oké, okay, ik doe mee. Maar, en toen dacht ik, oké, okay, we hebben terug een film. Toen waren we drie dagen later. Hè. Maar toen kwamen de uh, agentschappen, en dat is, niet to, dat is niet per se die acteurs zelf die dat bepalen, maar dat zijn dan de agents rond, uh, die zeiden van, ja, oké, okay. Carl uh, Urban doet mee, uh, maar hij wil wel bovenaan die affiche staan. Dus hij wil first billing. En op dat moment uh, hadden we wel tegen James Marsden gezegd, die aanbleef van ja, jij krijgt first billing. Dus nu ging het niet meer over ik doe mee of ik niet mee. Hij zegt van ja, als James Marsden niet bovenaan die affiche staat, dan stapt James Marsden eruit. En, was echt, ja, en, dan, en, en dat en het leek er echt op dat het daarop zou... Uh, uh, stoppen, wat achteraf misschien niet zo'n slecht idee was, <laughs> omdat de film, ja, laten zeggen, financieel niet uh, heeft gebracht wat uh, iedereen ervan verwacht had. Maar um, ja, en dan heb ik uiteindelijk, ja, door te bellen met James Marsen zelf en hem te smeken om, om, mm, ja, om nederig te zijn, oh, uh, heeft hij gezegd van, ja, ik wil die film doen, en oké, okay, ik, uh, ik maak een uitzondering, ik zeg tegen mijn agent dat hij gas terugneemt, en dat hij wel degelijk als tweede op die uh, affiche stond. We moeten buiten, precies, hè? Ja. Oh. <laughs> ik hoor <hier> een stem. <laughs> ja. Ja. ja maar dus is
1: dus altijd zo. Ah, dat is altijd zo. Dat moeten we ja. niet naar luisteren nee, eigenlijk. Okay.
0: Nee, oké. Ja. Uh, maar wat was uw vraag nu weer? Oh ja, dus in Amerika is dat... Nee, nee in Amerika is het systeem wel dat je, dat je heel afhankelijk bent van... Uh, ja, Kaasten is daar... Uh, ja, is gevaarlijk. Ik bedoel, er uh, is nu ook nog een, een goede vriend van mij die, die een film aan het maken is met een relatief uh, grote ster. Uh, maar die film is nu net een maand uitgesteld. En dan, ja, dan moet je bang zijn, want als die, als die ster dan zegt van... Ja, een maand, maar ja, dan komt dat volgende project in het gedrang. Ja, dan ben je die ja. kwijt. Hier heb je meestal wel acteurs die mee wachten omdat er... Uh, ook minder... Er Mensen hebben heel veel werk. hier goede acteurs hebben heel veel werk. Maar, het, uh, maar ik zorg er meestal wel voor dat dat, dat, dat vast ligt en dat je niet te veel moet veranderen. Ik heb al een paar keren, ja, een acteur tijdens het repetitieproces, dat je merkt van ja, het is niet wat je ervan verwacht. Ik heb al een paar keer iemand moeten ontslaan. Dat wel. En dat is natuurlijk niet leuk. Omdat je dat, op dat moment al, ja, heeft hij al heel veel energie erin geïnvesteerd. Maar ook dat, uh, want ik ben eigenlijk... Uh, ja, ik ben al een brave gast, denk ik, waarvan je zou denken van ja, die gaat dan nooit durven, die gaat dat nooit durven. Maar ik ben wel, ja, als, het, als ik echt merk van mijn film komt in. mijn film zal niet ideaal zijn, omdat die acteur niet brengt wat ik ervan verwacht had. Ja, ik ben, nou, bij elke film heb ik wel. Uh, iemand uh, ja, moeten, moeten laten gaan. Uh, en ik denk dan ook van ja, dat is natuurlijk niet prettig. En, en er zijn ja, nog acteurs die mij een klein beetje scheef daarvoor bekijken. Maar, maar uiteindelijk doe je dat ook voor hen. Omdat je merkt van, ja, dat is geen rol voor hen. Ik heb mij vergist. Dus dat was eigenlijk ook een beetje dankbaar. Maar, ze zijn, maar ja, iedereen ja, bovendien weet je het nooit niet zeker. Hè, bedoel, ik herinner mij dat in de Belgische loft, dat tijdens de lezing uh, begonnen we allemaal geweldig te twijfelen aan Matthias Schoenaerts. Omdat een lezing, dat interesseert Matthias Schoenaerts niet echt. Ik met de Matthias zelf van, mag u geen zorgen, heb zet, zal ik er staan. Maar ja, ik kende Matthias Schoenaerts niet zo goed. Ik had hem nog nooit. Hij had toen ook nog niet, ja, nog niet zoveel uh, ja, voor film betekend. Uh, dus ik moet zeggen dat ik bang was. Ik was bang dat het uh, dat, niet, niet zo van, ja, we moeten die... Dat was natuurlijk Matthias Schoenaerts. Je ziet, je ziet dat talent, dat, dat komt er wel aan, Maar tijdens die lezing dachten we allemaal, oei, wat gaat dit doen? Mm -hmm. En ik weet dat ik daar bang was, maar ja, vanaf dag 1 op de set was het was dadelijk dat het briljant was. En dat hij gewoon, ja, tijdens een lezing... Je ja, hebt sommige acteurs die, die op lezingen alles geven. Mm -hmm. En je hebt sommige mensen die zich dan inhouden en die alles houden voor de set. En, en Matthias uh, is uh, ja, een briljante acteur. Uh, die. Uh, die op de set vanaf het eerste moment goed was. Ook dus beter
1: dan het omgekeerde. Iemand die alles geeft op de repetitie. Ik weet het,
0: die ja. Dat is ook al gebeurd. Hè. Ja, ja. Ja, dat gebeurt soms ook. Dat gebeurt ook. Zelfs, je hebt dat ook zelfs met de slimste mensen. Je hebt dan café testen. Café testen waar mensen ja, ten eerste heel goed kwissen en heel goed spelen. Heel geestig zijn. En dan, ja, en dan nodigen ze uit voor de, voor de opname. En dan valt dat tegen. Dat gebeurt. Het omgekeerde Nee, gebeurt niet zoveel. Maar, bedoel, maar, maar, ja, nee. maar dat gebeurt, ja. Het is, het is, het is, uh, er is een hele dynamiek die in werking treedt op zo'n filmset, ook op zo'n tv-set. Uh, ja, het is uh, toch altijd nog een stap in het ongewisse. Men vraagt me vaak... Allee, maar eigenlijk, waarom draai ik zo weinig films? Ik sta ook niet graag op een filmset. Omdat ik, omdat, je hebt mensen die heel erg houden van de reis naar iets. In dit geval het onbestemde, de film die je maakt. Uh, ik hou van de bestemming alleen. Ik vind de reis niet zo plezant. Omdat je nooit niet weet waar je gaat terechtkomen. Elke dag opnieuw. Uh, kom je op een set en denk: fuck, als het maar goed zal worden. En hoe, hoe meer, uh, ik heb nu wel ervaring en ik weet nu intussen wel van ja, wat ik moet doen om bepaalde resultaten te bereiken en welke acteurs je nodig hebt en hoe je die moet motiveren, maar toch ben je nooit zeker. En elke moment, elke dag dat je op de set komt, het eerste moment, laat je die acteurs die scène spelen en die is niet goed. Die is nooit goed. De beste acteurs ter wereld, het gebeurt heel zelden dat een scène die van de eerste keer gespeeld wordt, uh, dat die goed is. Uh, Arne Siris is hier in de zaal, mijn theaterstuk zal ook wel zo zijn, bedoel, er is een reden waarom jullie twee maanden of drie die maanden repeteren, of iets minder, omdat je weet van, ja, je moet naar die vertolking komen. Maar bij een film heb je niet altijd veel tijd om te repeteren. Dus in het eerste moment dat je die, die scène ziet, denk je, oh, het is verschrikkelijk. En dan geef je dat de tijd, en oh, op einde, en dan denk je van, oh, gaan we dat wel op tijd kunnen draaien en dan gaat dat wel goed, goed zijn en zo. Maar uh, ja, meestal, ik, ik voel mij slecht op een set tot tien minuten voor het einde. Omdat ik dan merk van, ja, oké, okay, we hebben alles wat we moeten hebben, het is een goede scène, uh, ik ben gelukkig. Ik ben tien minuten gelukkig. En dan rijd ik naar huis, en dan ben ik nog een gelukkig. muzieksknop. Uh, best niet van Bernard Herman. Uh -huh. Ik zet de op en ik ben nog gelukkig En dan kom ik, uh, ja, dan had ik de Antwerpse ring. Worden sowieso wat ongelukkig. Uh, oh. ja. maar dan begin ik terug ongelukkig te worden. Maar ik kan de dag van morgen begin te denken. Dus ik ben, ja, ik zeg, het mensen die heel graag op een stonden, die heel, die zoektocht dat avontuur heel leuk vinden. Ik vind die zoektocht echt verschrikkelijk. Oh. Voor mij mogen we al, we mogen er al zijn. Maar dit, dit vind ik wel plezant hè? Nu ben ik, ja, nu ben ik, ja ja. ja.
1: Um, ja, ik denk dat we moeten afsluiten. Nog, ja, misschien nog een laatste vraag.
0: Uh, ja, ik denk die, die somberte is daar één ding van. En voor de rest, ja, ik merk toch bij elke film dat ik maak, uh, ja, ik denk dat, Patrick zou het dan misschien beter op kunnen antwoorden dan ik, dat je wel de invloeden voelt. Je voelt de invloeden van uh, ja, er zijn ook letterlijk, ja, ik, ik heb ook, ja, citaten ook, maar daarom niet, maar daar hem niet mee, mee opzet. Maar ja, ik, dat zit in mijn hoofd. Al die scènes zitten in mijn hoofd. En je merkt toch vaak, uh, de zaak Alzheimer op dat moment was Michael Mann de grote filmmaker. En je je merkt dan toch uh, ja, dat er invloeden zijn. Ik bedoel, de film begint ook niet toevallig met een trein die door beeld rijdt. Het begint ook met, met een trein. Ik bedoel, en dat is niet altijd, op zich denk ik niet altijd van... je ziet soms wel locaties waar je denkt van... Uh, bijvoorbeeld, allez, bedoel, om een goed voorbeeld te geven, uh, in de zaak Alzheimer uh, zit zo'n scène. Waar uh, Jan de Kler zich gaat verstoppen in een, in een, in een, ja, in, in een soort pita blijkt dan achteraf. Uh, alleen een vervallen pita-zaak. En, en, uh, uh, en, en we gingen die set bezoeken en we, we moesten eigenlijk een totaal vervallen ruimte uh, hebben. Uh, en we waren er binnen en er lag heel veel, uh, ja, ik zal nu niet, fecaliën. Jullie weten wat fecaliën zijn? Ja, om is niet, was ik? Ja, om eens niet het woord duivenstrom te gebruiken, maar het is intussen al door mij gebruikt. Dus er lag heel veel... Dat stond daar verschrikkelijk. En er waren heel veel duiven. En zei, ja, deze locatie is perfect. Uh, en die man van Tekor zei, ja, ik zal dan zorgen dat al die duiven hier weg zijn en dat die, die stront uh, wordt opgekaast. Uh, maar toen dacht ik van, ja, mijn favoriete regisseur, van mijn favoriete regisseurs, op dit moment is John Woo, de Hongkong-regisseur, die duiven altijd als een soort van symbool gebruikt in zijn, in zijn actiefilms. In elk van die films vliegen er duiven door de meest te pas en te onpas. Dus ik dacht van, ja ik zei er nog voor te lachen, ik zei uh, ik zei, ja, weet wat, laten we die duiven laten zitten, ten eerste kunnen we die in een rol geven in de film, wat ook gebeurt, want we spelen een klein rolje mee en je weet nooit, zei ik nog, van hè, want toen was het ondenkbaar dat je internationaal succes, of, of tot in Hollywood succes kon hebben met een film, ik zei, je weet nooit stel dat John Woo die film ziet, hè, dan gaat hij hem dat misschien leuk vinden, met die duiven iedereen lachen, en ik ook, ja, en ja drie jaar later, want de zaak ik altijd uh, wordt soms vergeten, het mag vermeld worden, was de, stond in de top 10 van Time Magazine, van de beste films van van, van dat jaar, uh, toen hij uitkwam in Amerika. Uh, en ja, ik ben bij heel veel grote namen op zoek. geweest. hebben was ook die periode bij Ridley Scott op bezoek, maar ze uh, echt een heel goede film vonden. En op een dag werd er gebeld door Terrence Chang, wat de producer is van John Woo. En hij zei, ja, John Woo vindt de film heel goed en wil praten en uh, wil je u, wil u ontmoeten. Dus ik ga naar John Woo, uh, en dat echt een idool voor mij was. Uh, en, en ik kom er binnen, hij dus praat heel weinig Engels, uh, alleen niet zo goed Engels, je zult hem ook wel interviewden me. Dus ik geef hem een hand, ik zeg, ja, yeah, I'm glad you like the movie yeah I like the pigeons <laughs> <laughs> Ja, dus in die zin, ik, dat is een antwoord op uw vraag. Dat is iets, dat is iets, het is niet dat je daar naar op zoek gaat, maar door het feit dat je zoveel films gezien hebt en zoveel uh, dat dat echt ja, in je in lijf zit, ja, de, ja, de, ja, ontstaat er een soort van citaat. Uh, ja, ik denk dat meer dan een citaat, maar, maar je merkt dat je dat, je uh, ja, dat, dat meepikt en, en daar vaak, uh, ja, dat er toch referentie ontstaat uh, naar bepaalde werken. Was dat een goed antwoord op uw vraag? Ah, Oké, okay, dank je wel.
1: Voilà, ik denk dat we het helaas daarbij moeten laten. Ik vraag u warm applaus voor Erik om bij ons te zijn. En ik zie jullie allemaal graag terug voor de volgende editie van uh, Talkies. Dat is op uh, 28 maart. En dan doen we dat met uh, de Gentse thriller-auteur Bavo Dogen. zal dan onze gast zijn. is iemand die uiteraard schrijver, maar ook heel veel filmreferenties gebruikt. En zelfs zal het festival ooit als locatie heeft gebruikt in een ja. van zijn romans. Ja, welke roman dan? Uh... Ik weet niet welke. Het is Het is iets rond met de moord, maar jammer genoeg ging het voor mij niet ver genoeg. Het bedoel... was niet welwaardig genoeg. Uh... Nee, nee, ik had liever op het, dat er nog meer van het ah, festival, ja, ja, festival. Ja, dat er ja, nog ja. meer ja. moorden gebeurden ja, ja. tijdens het festival. Dus, ja. uh, okay. uh,
0: ja. Hartelijk dank. Ja. ja, dank iedereen voor de aandacht. Hè. Dag. Allee.